0: 大家好，欢迎收听日根剧场，我是雨辰。今天这集非常的有趣。这本书是导演的起点，听起来很无聊，对不对？但虽然它是一本侧访一百位华语导演回想第一次拍电影的真心话的一本书，但是，嗯、呃，因为访问嘛，都会有一体是。一样的就是这个作品的命运如何？这一百位电影导演他们的第一部作品的命运如何？那答案就是会，嗯，很微妙。<笑>所以我们就来看看。首先呢，我选的这个是易智言导演，因为这个剧本是我也有演过的，叫做《寂寞房型俱乐部》。那这个作品的命运如何呢？他说。在台湾有上映，但是票房不好。在国外很受到注意，入围了荷兰的鹿丹、鹿特丹影展金虎奖竞赛，也在斯洛伐克影展得到最佳女主角奖。由于这样的结果，在当时很自然地被归类为影展电影，我也被贴上艺术导演的标签。好的，我们也不多做评价。这就是他这部戏的命运。下一部是《冬春冬春的日子》，是王小帅导演的。他这部作品的命运是。拍完之后，就如众所周知的，这部电影被列为黑名单。因为当时我们想办法从香港出去，然后从香港运到了鹿特丹影展、温哥华影展。在鹿特丹影展放映的时候，就被国内下通知进入禁单和黑名单。因为我们这部电影没有跟当时的计划经济时代提出申请批保，在国内就不能上映。就落到这个命运，因为第六代，或者是,是说电影刚出来，所以很难做市场上的发行。这部片子后来被电视台购买，比如说著名的 BBC 英国广播公司购买，就是这个电影的基本状况。电影节也去了很多，拿了不少奖，这也是一开始独立电影的基本命运。刚刚。停了一下的第六代电影导演，他有一个注释是说，嗯、呃，就是1980年代开始，一批从电影学院毕业的年轻人投入电影的拍摄工作。由于题材多涉及覆盖弱势群体所需要的人文关怀及制度问题衍生出来的社会问题，起初多为地下作品，进不了正式的发行渠道，人们称之为地下导演。或是第六代导演代表人物有好一些人这样。OK， 这是第二个作品的下场。<笑>下一个要介绍的是《给咖啡加点糖》，这是孙周导演的作品。给咖啡加点糖的作品命运呢？他说：“只要影片能通过电影审查，电影导演的职责就完成了。推广宣传也非常简单，就是厂里找一两个记者采访采访，几乎没有商业化的市场运作。那时实行的是作家电影，如果电影艺术杂志能发一篇专访，就算是对新导演一个权威的认定了。”当时的纽约影展选中《给咖啡加点糖》，几年之后我才知晓此事。对此，我并不太在意。记得当时拿到学校学院里放映，老师们还是给了肯定的评价，可观众的观影感受却不好。我知道，这是因为我在影片中所用的结构和剪接方式的缘故，有一定的实验性质。现在在看这些就已经不足为奇了，可对于20多年的中国观众理解起来，确实是会非常的困扰。好有趣哦，在不同时代做电影，电影的作品命运，他们的生命都有点不一样哎，好像也可以理解一下那个时代的故事。一个要分享的非常的有趣，它是《买凶杀》哦，《买凶拍人》这部电影，彭浩翔导演的作品。他说，电影指导完毕，在香港上映时，感觉是无声无息的。因为在暑假期间上映，票房好像只有一百多万，但观众入场后的反应相当好。只是当他们告诉朋友的时候，电影已经下线了。公司对此片信心不大，甚至指出 VCD 没有发行 DVD。在五年后，别的 DVD 发行公司才从嘉禾手中买下了 DVD 版权，结果一推出还是上了 DVD 销售排行榜首位。哇！这也是有时候一个作品的命运，好像就是你也很难说是什么东西造成的。嗯，就是为什么这本书的这一题让我觉得非常的有趣。那推荐这一本书的原因，当然不是因为我觉得这题这一题很有趣而已啦，它里面有一些更有深度的问题，包括可能在这个故事中。你想表达的东西呀、啊，或者是，或者是他的资金是怎么来的，或者是里面遇到的困难，或是选择这个故事的原因等等等，是非常非常适合有志从事影视表演的人阅读的一本书籍。那我今天用一个很简单的方式跟大家分享这本书。我只是想要说，因为我最近在卖票嘛，票房真的很难，只是很难好起来。那啊，这个问题也是有点难解，因为现在很多很多戏在线上，那我做的又不是商业的作品，所以需要是想要安静下来的观众，可能才愿意走进剧场买票。那我当我看到这些很厉害、很厉害的名导演，他们对于作品的命运也是有万般的。感叹吗？我就会觉得好啦好啦，没事的没事的，好好做完我的作品，没有什么比这更重要的。当然，如果大家愿意支持我最近的演出的话，也是会非常的感谢你们。欢迎到我的 IG 去看我最近有哪些演出，然后很愿意、很期待、很希望能够在剧场里和我的听众朋友们见面。谢谢大家。拜拜。